0: era da un po' che non bazzicavo da queste parti e quindi eccoci tornati in grande stile si va per dire e comunque il film di cui voglio parlare oggi in Beh, io no. è uno dei film più amati, celebrati perché no, di un regista assai noto un regista che ha avuto sicuramente in tanti anni di carriera degli alti anche grandi alti ma anche dei bassi a volte molto bassi Il regista in questione è Steven Spielberg e il film in questione, diretto dal signor Spielberg, è, attenzione, Salvate il soldato Ryan. Faccio subito una premessa, io non ho nulla contro Spielberg di per sé come regista, è un regista con cui sono cresciuto, come tanti della mia generazione anche qualcuno più anziano di me è cresciuto grazie ai suoi film Eh, devo essere onesto però, Spielberg non è esattamente uno di quei registi che ha mantenuto uno stile, uno stile, neanche uno stile, uno standard mettiamola così sempre alto, ma non perché doveva averlo sempre alto questo standard, per carità, non è che un regista è esente dai, dagli errori o comunque da, da film poco riusciti. Ci mancherebbe, può succedere, non dico di no. Il problema è un altro, secondo me, che Spielberg è proprio... Ehm, ah, c'è gente che ancora oggi definisce Spielberg un autore, quando in realtà Spielberg non lo è, perché Spielberg... Ah, bisogna chiarire questa cosa una volta per tutte. Un regista, da, quando parliamo di un film d'autore, non è un film che ha un'impronta stilistica e... E ben riconoscibile di un regista no perché quello è il lavoro del regista tra l'altro, che poi ci sono registi che hanno delle, delle tendenze particolari che poi vengono trasmesse nel corso del film dei film anzi in certi casi quello è un altro discorso, ma un film d'autore significa un film in cui il regista è anche lo sceneggiatore, questa è questa la definizione di film d'autore, mettetevelo in testa, porcaccia la miseria perché è un errore comune, un errore che facevo anch'io anni fa, ma non ha senso continuare a dire questa cosa. Quindi di fatto Spielberg non è un autore, perché a parte giusto qualche film, eh, che poi tra l'altro a volte film che non ha neanche diretto lui stesso, come per esempio Poltergeist, Spielberg di fatto non è uno sceneggiatore, è piuttosto un regista. E va benissimo così per carità, perché come regista lui è uno che sa il fatto suo, Spielberg è un mostro con la macchina da presa, eh chiariamoci, poi anche lui ha fatto i suoi scivoloni per carità ma quello è un altro discorso, però comunque nulla da dire però Spielberg, data questa suonatura da eh, come direbbero altri eh, critici io non sono un critico, vabbè, però comunque come direbbero certi critici, certi recensori, anche un certo pubblico che cerca di darsi una certa aria, è un mestierante che, che è un modo che mi sembra anche un termine un po' idiota perché è ovvio che è un mestierante, il regista è un mestiere però vabbè è uno che comunque si affida molto alla sceneggiatura che gli viene data al momento e poi ovviamente ci mette anche tanto di suo per carità perché comunque lo stile visivo di Spielberg è abbastanza riconoscibile ma anche eh, lo stile delle riprese insomma Spielberg è uno che comunque si fa anche riconoscere Solo che chiaramente a volte mette anche mano sul progetto finale di un film anche in ambito proprio narrativo e quindi spesso non è sempre molto... Diciamo che il risultato finale di un film non è sempre eh, dettato da da Spielberg che segue semplicemente la sceneggiatura, a volte Spielberg ci mette del suo... Non è il caso di Salvate Soldato Ryan, che è un soggetto di Robert Rodat, o Rodat, Roda, non so come si pronuncia per Rodat, proprio Rodat con la T finale, eh, il soggetto appunto è di Robert Rodat e Spielberg l'ha semplicemente diretto questo film, e prodotto chiaramente perché Spielberg è anche noto produttore, anzi forse Spielberg la sua fortuna a Hollywood se l'è creata più facendo il produttore che facendo il regista, perché per anni Spielberg era davvero onnipresente come produttore era... veniva chiamato e non me la sono mai dimenticata questa cosa me la sono legata al dito perché voi l'avete incoraggiato brutte merda, <ride> scherzo però anni fa veniva chiamato il remida di Hollywood perché ogni cosa che toccava Spielberg era un grandissimo successo al botteghino cosa che in effetti era anche vero però anche un po' meno perché l'ego di quest'uomo si un po' gonfiato però in realtà neanche più di tanto beh questa comunque non è una puntata dedicata a smontare il signor Spielberg per carità perché comunque Spielberg ha fatto anche tanti grandi film Eh, non è neanche uno di quei registi che io considero sopravvalutato assolutamente no Spielberg eh, ha avuto successo meritatamente quindi assolutamente no diciamo che però Spielberg è anche un, un furbacchione è un tipo molto furbo questo non si può negare ma del resto se arrivi a un certo punto della tua carriera con eh, tutti i soldi che hai guadagnato anche come produttore, evidentemente devi avere anche una bella testa, quindi Spielberg è sicuramente un furbacchione, lo si vede anche in tanti film. Eh, Secondo me, Salvate il soldato Ryan è uno dei più sopravvalutati di Spielberg, perché eh, ebbe un grandissimo successo quando uscì, che era il 98 se non ricordo male, Fu anche un grande successo di pubblico, di critica, andò benissimo agli Oscar, addirittura Spielberg vinse la miglior regia, Eh, Kaminsky vinse la fotografia, vinse il montaggio, credo il sonoro, però non vinse il miglior film perché quello era l'anno di... non mi ricordo nemmeno, forse... ora mi è tornato in mente, era l'anno di Shakespeare in Love, quindi proprio... Allora, parlando del film... Cos'è Salvate Solato Ryan? È appunto un film del 98 diretto da Spielberg. Eh, è una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, nello specifico nei giorni del cosiddetto D-Day. Eh, infatti il, il film inizia proprio quando eh, avviene lo, lo sbarco in Normandia del, dell'esercito americano. I primi minuti di film, la, i primi 20 minuti, 30 minuti di film, quando, proprio quando viene raccontato lo sbarco a uh, Oama Beach uh, è semplicemente fantastico proprio uh, è, un, è un grande pezzo di cinema quella scena quella scena vale, vale tutto il film per come, per come la penso io perché quella scena in pochi minuti riesce proprio a mostrarti la guerra un momento, è un momento talmente crudo intenso e che Spielberg dirige magnificamente proprio un grande momento di cinema quello vabbè comunque la storia nello specifico è quella di un, di un capitano john miller interpretato dal grandissimo tom hanks capitano di questa compagnia di un, di un del secondo battaglione ranger se non, non mi ricordo nello specifico comunque lui è, è un capitano di una compagnia partecipa appunto all, all'assalto di oma, oma beach in normandia e Dopo essere sopravvissuto insieme a buona parte della sua, della sua compagnia al, allo scontro appunto con, le truppe, con le truppe nemiche ne, appunto sulla spiaggia, si ritrova in una situazione un po' particolare, ovvero viene incaricato di andare a cercare nella Normandia appunto, della Seconda Guerra Mondiale un paracadutista molto giovane chiamato James Francis Ryan, che nel film è interpretato da Matt Damon, per riportarlo a casa, perché adesso onestamente non mi ricordo nei dettagli, però mi sembra che se non ricordo male c'è un un capo di stato maggiore di Washington che che praticamente apprende apprende la notizia che c'è questa famiglia, appunto la famiglia Ryan, in cui ci sono quattro fratelli presenti appunto in Normandia, o comunque che stanno proprio combattendo nella seconda guerra mondiale, Tre di questi quattro fratelli sono morti, quindi il il generale decide di organizzare un'operazione di salvataggio per riportare Ryan a casa. E appunto il capitano Miller viene selezionato per per questa missione, per andare appunto a cercare Ryan e riportarlo a casa. Miller seleziona alcuni comilitoni che lui considera più affidabili, anche più utili per la missione. E quindi questa squadra inizia questa missione di ricerca e di salvataggio. Ma ovviamente, essendo, essendo appunto una missione che si svolge nella Normandia della Seconda Guerra Mondiale, sarà un'impresa tutt'altro che facile e che non garantirà il ritorno a casa a tutti quanti i membri della squadra di Miller. Di fatto questa è la storia di Salvato e Soldato Ryan, non vado oltre per chi non ha ancora visto questo film, è un po' difficile ma è possibile che qualcuno non l'abbia ancora visto. Allora che posso dire? Io non voglio stare qui tanto a discutere sulla veridicità della storia, su come viene rappresentata questa storia in termini verosimili, quello onestamente non mi interessa più di tanto perché mi sta anche bene quindi che ci siano tante libertà storiche non per raccontare questa storia anche perché di fatto Spielberg e forse anche eh, lo stesso sceneggiatore eh, Rodat secondo me volevano utilizzare questa storia appunto della missione di Ryan per parlare d'altro ovvero per parlare appunto di, del valore della vita specialmente in tempo di guerra che cosa vuol dire sacrificare la propria vita per aiutare appunto una persona a a vivere la sua in modo più concreto di vita intendo dire, però devo essere onesto: io sono tra quei spettatori e amanti del cinema che considera Salvate Sotto Ryan un po' sopravvalutato, perché perché allora tu fai un film con un inizio straordinario, incredibile! Poi È un film che ha un ritmo molto altalenante, non dico noioso, quello magari no, perché comunque non si può negare che durante la missione di Miller e i suoi comunque la tensione la senti, perché questi qua comunque sono in zona di guerra, stanno facendo una missione, non dico clandestina, ma comunque non proprio eh, regolare, quindi sono anche da soli, di fatto sono proprio un manipolo di uomini da soli a combattere, quindi è... È interessante come cosa e, ripeto, la tensione si sente in certi punti. Il problema è che qui a volte, in questa storia intendo dire, emerge uno dei problemi più ricorrenti dello Spielberg più... Eh, maturo su certi aspetti quello proprio che bah, 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 cioè, oddio è un problema che Spielberg ha sempre avuto in realtà ma forse dagli anni 90 in poi soprattutto oggi è una cosa che si nota ancora di più ovvero è retorico a volte, a volte Spielberg è tremendamente retorico e lo capisco in parte perché perché Spielberg a volte vuole essere più vicino a un certo cinema americano classico dove a volte effettivamente era un po' retorico e quindi Spielberg ha applicato un po' quello stile, eh, però, secondo me in certi punti Spielberg lo è anche troppo, in maniera anche proprio: non dico gratuita, però in maniera anche un po' irritante: è una cosa che, ripeto, si nota soprattutto nei film più recenti, tipo, eh, tipo The Post. The post, a parte che è un film noiosissimo, è proprio un film intriso trisogno di una retorica terrificante. Eh, un pochino il ponte delle spie ma già un po' meno Lincoln eh, eh, ma per dire anche un po' la guerra dei mondi Eh, è una cosa che proprio non riesco ad accettare fino in fondo di Spielberg perché poi lo vedo fare anche in film che tutto sommato non lo so nemmeno particolarmente retoriche se penso a Munich che è un film incredibile per gli standard di Spielberg un film cattivo, un film anche cinico eh, disperato e poi penso a questa Ryan che a volte è davvero intriso di una retorica anche un po' irritante perché tutta la parte, beh, questo posso dirlo dai, tanto è, non è neanche un'anticipazione grossa, la parte che riguarda l'inizio e la fine del film quella abitata proprio nel 98 con eh, l'anziano Ryan che visita la tomba dei eh, appunto dei, eh, dei di coloro che, che hanno perso la vita durante la guerra quelle proprio me le sarei risparmiate quella proprio retorica molto americana, proprio tipicamente di Spielberg, cioè non solo di Spielberg, per carità, ma che Spielberg proprio poteva risparmiarsi anche perché non dico che siamo ai livelli del, del film in cui gli, i, i tedeschi sono tutti cattivi, gli americani sono tutti fighi, magari quello no, per carità, però siamo lì, eh, perché, perché c'è comunque questo aspetto nel film, non è, non è predominante, per carità, e quindi tutto sommato lo posso anche accettare però c'è, perché comunque... Perché quelli della squadra di Mille sono tutti perfetti, a parte un paio, per carità, però... Sono tutti perfetti, non non sono sono impeccabili, vabbè, muoiono tutti come delle merde, per carità, perché è la guerra, poveracci, però... Comunque... E qui c'è un altro problema, secondo me, ovvero che... A parte il personaggio di Miller, che, vabbè, è interpretato da un signor attore come Tom Hanks, ci mancherebbe, però è anche un personaggio, secondo me, molto interessante per la sua storia, anche per come viene proprio caratterizzato come personaggio, un personaggio molto umano, però che non si fa problemi a guidare una, una squadra di persone verso la morte. Eh, insomma, lui ci sta, secondo me, come personaggio, è un gran bel personaggio, ma gli altri, onestamente, sono... Cioè, oddio allora che, che, che seguono determinati stereotipi o comunque luoghi comuni mi sta anche bene Vabbè ok è un, film, è un film con una squadra ci può anche stare Però non è che sono poi così memorabili come personaggi Perché abbiamo quello che è praticamente il braccio destro di, di Miller Che è gli è fedele ma è anche forse un po' più brusco di Miller Che è il personaggio di Tom Sizemore, eh, Orvat. Poi abbiamo quello un po' più lamentoso e cinico che è il personaggio di Edward Burns, abbiamo quello un po' più pavido e ingenuo che è il personaggio di Jeremy Davis, che forse della squadra di Miller è quello fosse un po' più caratterizzato, forse anche quello che tutto sommato ha anche un percorso vero e proprio nel corso del film, oltre al fatto che Jeremy Davis è secondo me anche un attore molto sottovalutato. Abbiamo quello un po' più impulsivo e, e anche un po' più, come posso dire, anche un po' più... Eh, giocherellone tra virgolette che è il personaggio di Vin Diesel eh, Caparzo eh, che è l'italo-americano eh, sì, persino Vin Diesel in questo film sembra essere un attore questo forse è davvero un dono che ha Spielberg poi abbiamo Melis che invece è l'ebreo che, che prova anche un po' di piacere nel punire i tedeschi per via appunto di tutta la, la persecuzione appunto, che gli ebrei stavano subendo in quegli anni quindi c'è questo, però anche qui Melli c'è bella l'idea di base. L'idea di rendere questo personaggio un po' così, però non è che va molto oltre rispetto a quello. Poi abbiamo il super cecchino eh, Jackson interpretato da Barry Pepper. Che vabbè, per carità ci sta questo personaggio letale incredibilmente preciso. E forse è un personaggio che ti rimane impresso più per Barry Pepper che per il personaggio stesso. Poi abbiamo il personaggio di Giovanni Ribisi, il medico, il medico Wade, ma anche qui un personaggio che è lì giusto per essere il medico. E questa è la cosa che non mi ha mai fatto impazzire del film. Hai questi personaggi che partono già da, da, dall'essere, non dico, ripeto non tanto dagli stereotipi, ma dei personaggi tipici di... Di, di film di guerra, non è che potevi approfondirli un po' di più, non tanto, ok? Non è che io volevo la biografia di tutti questi film, non è che i film sono dei documentari, ci mancherebbe, però un po' più di consistenza, perché ripeto, a parte Miller, a parte eh, appunto il, il personaggio di Jeremy Davis, gli altri sono un po' puntati lì. ripeto, sono anzi, diciamolo, tutta, sono carne da macello, perché infatti... Ripeto, Il film ha dei momenti che secondo me sono lenti come la morte, che era forse anche questa una cosa voluta, Spielberg voleva eh, fare un film con un ritmo molto sostenuto, più che sostenuto a dire il vero perché il film adesso onestamente non mi ricordo quanto dura ma dovrebbe essere beh, oh, quasi tre ore direi, o oh, forse tre ore non mi ricordo però sicuramente più di due ore e mezza quindi è bello lunghino però ripeto non vorrei essere frainteso, il film non è noioso però dei momenti proprio di sospensione che a me non, non fanno impazzire onestamente perché poi arrivi a appunto una sequenza straordinaria come quella che apre il film, a un'altra davvero quella sì, davvero efficace davvero forte, quella di loro che della squadra di Miller intendo dire che si aggirano in questa in questa, in questa città scusate, questo borgo che è tutto devastato dai, dai combattimenti qui si aggirano per la città intimoriti dall'idea che ci siano appunto anche i tedeschi in giro. Quindi quella scena è davvero forte, davvero ha un grande impatto. E lì forse c'è anche il meglio del lavoro di, di Janus Kaminski, direttore della fotografia e un collaboratore anche eh, regolare di Spielberg. È stato direttore della fotografia per Schindler List. Per, eh, per Amistad, per intelligenza artificiale che aveva pure una responsabilità non da poco, ovvero replicare lo stile di Kubrick in un film che era di Kubrick, teoricamente. Prova a prendermi. Tutti, tutti i film di Spielberg degli ultimi anni li ha fatti Kaminsky E Kaminsky è un, è un signor direttore della fotografia, non dico di no. A meno, onestamente, la fotografia dei film di Spielberg, quella tutta molto. Luminosa, non so come spiegarmi con i fari Spielberg ha questa fissa dei fari non so perché non è una fotografia che a me personalmente fa impazzire però è uno stile lo posso riconoscere quindi non è che critico questo però al di là di questo la scena del borgo di, di Salvate Solato Ryan secondo me è davvero quello è uno dei, dei migliori lavori di Kaminsky perché lì proprio l'atmosfera che senti è davvero tesa è davvero angosciante onestamente salvate e Ryan al di là delle opinioni che posso avere riguardo il film è quel genere di film che io al cinema l'avrei adorato comunque perché al cinema rendeva sicuramente tantissimo per le atmosfere la tensione Quindi come dicevo ci sono queste scene straordinarie come lo sbarco a Home Beach, questa scena del borgo, quella finale che ok lì magari a volte Spielberg calca anche un po' la mano per carità però è anche qui cinema ci può stare, quella parte lì proprio dell'assalto tedesco eh, quando eh, hanno già trovato Ryan che decidono appunto di combattere eh, questa, questa battaglia bella per carità è straordinaria l'immagine di miller che è a terra ferito con la pistola che spara contro il carro armato è, è, è straordinaria secondo me però non lo so è, è, ripeto mi sembra un po discontinuo come film perché ha questi momenti straordinari cinematograficamente parlando fortissimi e poi onestamente quando molti mi dicono questo film è un film che ti parla davvero della guerra io non sono molto d'accordo e non è che voglio far paragoni con altri film dello stesso genere, no, non è neanche quello il punto, nel senso, ok io devo essere onesto, io non sono un grande fan del, del genere non è che io sono un, un estimatore del, del, del cinema di guerra del, del cinema bellico come dicono alcuni, per carità però ci sono grandi film di guerra non dico di no, adesso Ripeto, non è che gli sto dicendo per fare un paragone con questo, però se io penso a Orizzonti di Gloria, paradossalmente quello è un film dove peraltro non viene neanche mostrata tanto la guerra in sé, ma piuttosto quello che gira intorno alla guerra, quello è un film insomma, è molto più interessante di Salvatore Ryan, lo so, ripeto, non è che per fare un paragone dietro, sono anche cose un po' diverse, però per farvi capire il mio approccio con il genere orizzonti di gloria è straordinario è un film diretto da un un Kubrick ancora non proprio famosissimo ma è un un capolavoro secondo me Eh, poi però penso anche a tanti altri film eh, come per esempio Patton generale d'acciaio di Schaffner Eh, oppure se vogliamo parlare di un film che era praticamente contemporaneo a Salvate e Solato Ryan la sottile linea rossa di Malik, che era peraltro anche agli Oscar eh, insieme al film di Spielberg non ha vinto una mazza perché figuriamoci la sottile linea rossa è un film Troppo eh, particolare, troppo elaborato per gli americani. Figuriamoci. Già che Malik è arrivato agli Oscar è un miracolo, onestamente. Però ovvio che non avrebbe mai vinto perché, ripeto, figuriamoci se premiare l'arte perché, eh, sia mai, il cinema è soltanto esplosioni e sparatorie. Ci mancherebbe. Però, beh. però la sottile linea rossa che non è ambientato nello stesso contesto di Salvatore e salvato Ryan però meno male gli anni sono quelli perché a sottolineare la nostra tipo è, del 40, è ambientato nel 1942 e non è neanche ambientato in Normandia perché è ambientato a, a Guadalcanal, canal che è nel sud dell'oceano pacifico però di fatto quel, quel film racconta un po' la stessa storia, racconta proprio di come un, eh, un determinato gruppo di soldati, interpretati anche da attori di tutto rispetto come Sean Penn, eh, Jim Caviesel, Caviezel, Caviezel, non so mai come cacchio si pronuncia, eh, oppure Buddy Harrelson, Nick Nolte, Elias Coates, John C. Riley, insomma insomma è un film che comunque ti fa capire davvero la guerra senza però essere necessariamente un film spettacolare eh, incredibilmente pompato Proprio. secondo me quello è un film di guerra nel vero senso del termine è un film proprio che ti racconta proprio la guerra senza però essere necessariamente una roba tipo, tipo certi film del, del filone del, del Vietnam come, eh, come Platoon, Full Metal Jacket o roba simile tutto questo per dire che io sono un po' esigente con il genere però non è quello che non mi ha fatto apprezzare completamente Salvate e Soldato Ryan ripeto, secondo me Salvate e Soldato Ryan ha un po' i limiti eh, tipici di alcuni film di Spielberg ovvero a volte è troppo dilatato coi tempi che ripeto, non vuol dire che è noioso ma vuol dire che secondo me in certi punti poteva anche stringere un po' onestamente oppure sfruttare quel momento per fare qualcos'altro tipo approfondire i personaggi della squadra di Miller perché perché è un peccato, perché poi arriva un punto nella, nella parte finale del film dove c'è appunto quella mega battaglia e non dico che non, non ti dispiace quando li vedi morire, però da una parte vi da dire ok, è morto, perché da una parte mi dire sì, 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 è morto, perché non me l'aspettavo proprio vabbè, però questo magari è anche una cosa mia, eh, ci mancherebbe quindi c'è quello, poi c'è c'è troppa retorica, ragazzi ripeto, lo so, è Spielberg, me ne rendo conto è una caratteristica molto ricorrente dei suoi film, però se avesse fatto come Munich, avesse fatto un film di guerra che però mostra sia l'orrore della guerra ma anche il lato umano dei. appunto di coloro che l'hanno vissuta, quella guerra, senza però dover star lì a renderli quasi degli eroi. quando No, nel senso, Cioè, perché non mostrare anche un po' la, passatemi il termine, l'assurdità della missione, nel senso, perché giustamente nel corso della storia alcuni dei membri della squadra di Miller giustamente dicono ma perché dobbiamo andare a salvare questo qua? rischiando le nostre vite perché dovremmo salvare lui quando ci sono anche tanti altri soldati che teoricamente potrebbero tornare a casa è il, soprattutto il personaggio di Edward Burns che dice questa cosa nel senso ma perché dovremmo dare la vita a questo qui che manco lo conosciamo manco sappiamo se è un soldato proprio degno di essere tale e ripeto perché lui sì e noi no per esempio e in effetti ha senso questa cosa, come, 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 come. stavo per dire polemica, polemica non è il termine esatto, come, come obiezione, è vero, ha senso il discorso. Il problema è che non viene poi esplorato più di tanto, perché semplicemente Miller racconta la sua storia, gli fa capire perché devono salvare Ryan, ma non è molto convincente come cosa, ripeto, è molto retorico onestamente, mi dà fastidio questa cosa, perché se avessero davvero affrontato la questione, se avessero davvero cercato di far capire perché aveva senso aiutare Ryan, allora lì sì che secondo me il film avrebbe avuto un valore davvero forte come film, ma non solo, come anche proprio racconto di guerra, e invece è così, che per carità non vorrei essere frainteso, al di là di questo non è che io considero questo film brutto, eh, assolutamente no, ma 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 magari ci fossero film brutti come questo, (ride) nel senso, film fatti comunque diretti così bene, con, con una tale confezione, capaci anche comunque di mostrarti grandi momenti di cinema, Dico solo che secondo me lo hanno un po' elevato più del dovuto, alcuni lo definiscono uno dei migliori film di guerra di tutta la storia del cinema, ma sicuramente uno di quelli con un grande impatto visivo, quello forse sì, quello forse su quell'aspetto è davvero uno dei migliori film di guerra della storia del cinema, ma se volete film proprio che parlano della guerra, ripeto, secondo me dovreste guardarne altri, dovreste guardare quelli che ho illuminato prima, Orizzonti di Gloria, Patton Generale d'Acciaio. La sottile arena Rossa, ripeto, che è pure un film contemporaneo a Salvate Soldato Ryan. Ma se volete anche film un po' più particolari, di, che appunto parlano della guerra, anche un po' più, come posso dire, un po' più datati, non so, c'è per esempio Croce, la, la Croce di Ferro di Pekinpa, che quello, vabbè, è un film un po' più perfido e cattivo perché è pe- Peckinpah pe- pe- per carità però oppure se volete anche un film magari anche successivi a Salvate Soldato Ryan potreste recuperare il dittico di Clint Eastwood, Flags of Our Fathers e Lettere da Ivo, Jima quello paradossalmente quando ho visto quel film, soprattutto Flags of Our Fathers pensavo ecco io volevo che fosse così Salvate Soldato Ryan, un film che non è necessariamente eh, crudo e spietato anche se a volte lo è perché parla sempre di guerra, eh, però io lo volevo così, un film che parlasse sì della guerra, ma anche di ciò che ha comportato la guerra per questi esseri umani, perché il film eh, Flags of Our Fathers, ma anche Lettera di ma ci mancherebbe che racconta la, la battaglia appunto di, eh, del titolo dal punto di vista dei giapponesi, questi due film mostrano appunto di come la guerra spesso è, è proprio un... Um, è un capo di battaglia e basta. A volte non c'è neanche l'odio che, co- che, per- che porta queste persone a combattere fra di loro. Semplicemente è una cosa che è successa. È una cosa che- che in cui si sono ritrovati anche a volte, neanche in- in- inconsapevolmente, ma diciamo senza aver potuto. Non dico inconsapevolmente, ma ma a volte senza neanche aver potuto scegliere, a volte ti ritrovavi in guerra perché era il tuo dovere verso il paese, ma non perché volevi andare in guerra a sparare, ci mancherebbe. Era interessante come cosa, ma secondo me Salvate il soldato Ryan non ha tutte queste cose, onestamente. È un grande spettacolo cinematografico, non dico di no, ma non è secondo me un grande film di guerra, tutto qui.